0: Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Sì, te lo dico io. Fidati, ci sarà un'altra guerra. Sì, quei signorini del Pentagono sono disoccupati se non si fanno un nuovo nemico. E, e hanno inventato Saddam lo spauraglio. Gli andranno addosso con tutto l'arsenale. Ricordatevi queste parole.
2: Come va Eh... Ciao, Guy.
1: Due. No, dammene uno. Di solito ne prendi due. lo so.
2: Sto cercando di smettere. Qualcuno si preoccupa per la mia salute.
1: Allora, come va il
2: lavoro, maestro Bene. Giusto un paio di giorni fa mi è arrivata una telefonata dal New York Times. Mi hanno chiesto di scrivere una storia di Natale Intendono pubblicarla il giorno di Natale
1: È la tua occasione, amico Quello che ti ci voleva
2: Sì, magnifico Solo che devo tirar fuori qualcosa in quattro giorni E non ho un'idea Tu non conosci qualche storia di Natale?
1: Storie di Natale? Certo Le so a tonnellate oh. Ce n'hai una buona? Una buona? Come no? Vuoi scherzare? Facciamo così, pagami il pranzo e ti racconto la più bella storia di Natale che tu abbia mai sentito, che ne dici? E ti garantisco che è vera ogni parola
2: Allora, sei pronto? Pronto Quando vuoi
1: sono tutto orecchi. Ricordo quella volta che mi hai chiesto come ho iniziato a fare le foto. Beh, questa è la storia della mia prima macchina fotografica. Veramente prima e unica. Mi segui fin qui? Parola per parola. Dunque, ecco come sono andate le cose. Ok. Era l'estate del 76, all'epoca del mio primo lavoro per Vinnie l'estate del bicentenario una mattina al negozio un ragazzo cominciò a rubare delle cose stava giù alla scansia dei tascabili e si infilava le riviste porno sotto la maglietta non l'ho visto subito c'era gente intorno al bancone ma come me ne sono accorto ho iniziato a strillare lui è scappato come un coniglio e quando sono uscito fuori dal bancone aveva già le chiappe sulla settima strada l'ho rincorso per circa un isolato Poi ho lasciato stare. Gli era caduta qualcosa mentre scappava. E. dato che non me la sentivo più di correre, l'ho raccolta. Per vedere cosa fosse. Era il suo portafogli. Non c'erano soldi dentro, ma c'era la sua patente e altre tre o quattro fotografie. Avrei potuto farlo arrestare, certo, c'era nome e indirizzo sulla patente. Ma sai, mi dispiaceva. Era solo il tepistello. E una volta viste quelle foto nel portafogli. Non ce l'ho più fatta ad essere veramente arrabbiato con lui Roger Goodwin Si chiamava così In una di quelle foto, mi ricordo, stava in braccio alla madre In un'altra aveva un trofeo in mano della scuola E rideva felice come se avesse vinto la lotteria Proprio non me la sentivo Un povero ragazzo di Brooklyn Non era una cosa grave Tanto chi se ne importa Di un paio di giornaletti porno Così mi sono tenuto il portafoglio eh, Ogni volta che sentivo il bisogno di riportarglielo Io rimandavo e non l'ho mai fatto Finché arriva Natale E io non ho niente da fare Vinny voleva invitarmi ma la madre si era ammalata E lui e la moglie erano corsi a Miami all'ultimo minuto Quindi me ne stavo a casa mia quella mattina E mi sentivo un po' solo quando l'occhio va sul portafogli di Roger Goodwin. Mi sono detto, che diavolo, perché non faccio qualcosa di buono? Mi infilo il cappotto e gli riporto il portafogli. Abitava dalle parti di Boremil, nelle case popolari. Mi ricordo che faceva un freddo cane quel giorno. Mi sono perso molte volte prima di trovarlo. Le case sono tutte uguali laggiù. Giri nello stesso punto e credi di stare da un'altra parte. Comunque... Alla fine arrivo al palazzo che cercavo, alla casa che cercavo e suono il campanello. Non succede niente. Penso che non ci sia nessuno. Suono di nuovo per esserne sicuro. Ormai sto per andarmene. Aspetto un altro po' e sento trafficare dietro la porta. E una voce di vecchia chiede, chi è? E io dico, sto cercando Roger Goodwin. Sei tu Roger? Mi dice. E da 15 mandate per aprire la porta. Avrà avuto almeno 80 anni, se non addirittura 90. E la prima cosa che noto di lei è che è cieca. Lo sapevo che saresti venuto, Roger dice. Lo sapevo che non avresti dimenticato nonna Ethel a Natale. E poi apre le braccia e mi si avvicina per abbracciarmi. Non ho tempo per riflettere, capisci? Devo dire qualcosa in fretta. E prima che realizzo ciò che sta accadendo, le parole mi escono dalla bocca. Proprio così nonna è del disì. Sono tornato a trovarti per Natale. Non mi chiedere perché l'ho detto. Non ne ho la minima idea, mi è uscito così. D'improvviso la signora comincia ad abbracciarmi davanti alla porta e anch'io l'abbraccio. Era come se tutti e due avessimo deciso di giocare a questo gioco senza doverne stabilire le regole. Sapeva benissimo che non ero il nipote, era vecchia e debole, ma non così andata da non saper distinguere un perfetto sconosciuto da uno di famiglia. Fu felice di fare come se fosse vero e dato che non avevo di meglio da fare, fui contento di assecondarla. Insomma, entrammo in casa e passammo la giornata insieme e quando mi chiedeva quello che facevo, io le mentivo. le raccontai che avevo trovato lavoro in una tabaccheria. Le dissi che stavo per sposarmi, inventai centinaia di storie e lei faceva finta di credere a ogni cosa. Ma bene, Roger, diceva, muovendo il capo e sorridendo. Ho sempre saputo che ti sarebbe andata bene. Ma dopo un po' cominciai ad avere fame. E siccome in casa non c'era niente da mangiare, andai a cercare un negozio lì vicino e tornai su carico di roba. Pollo arrosto, zuppa di verdure, patate bollite, insomma... Un mucchio di roba. Nonna Etel aveva un paio di bottiglie nascoste in camera da (ride) letto. E così, fra tutti e due, riuscimmo a mettere su una discreta cena di Natale. Eravamo tutti e due un po' brilli, mi ricordo. E dopo pranzo andammo a metterci di là, nel soggiorno, dove si stava seduti più comodi. Dovevo fare pipì, così a un certo punto ho chiesto scusa e sono andato al bagno in fondo al corridoio. E qui la cosa prende un'altra piega. Era già stato stravagante giocare al nipote di nonna Ethel, ma quello che fece poi fu decisamente folle. E non me lo sono mai perdonato da allora. Entro nel bagno e accatastate contro il muro vicino alla doccia, vedo una pila di sei o sette macchine fotografiche, del tutto nuove, macchinette 35 mm ancora nella scatola. Non avevo mai scattato una foto in vita mia e tantomeno avevo mai rubato. Ma come vedi quella pila di macchinette abbandonate nel bagno? Decisi che ne volevo una tutta per me. Una come quelle. E senza pensarci un istante. Ne prendo una, me la metto sotto il braccio, apro la porta del bagno e torno nel soggiorno. Non ci ho messo più di tre minuti, ma nel frattempo nonna Ethel si era addormentata. Troppo chiante, immagino. Andai in cucina a lavare i piatti e in mezzo a quel fracasso lei dormiva come una bambina. Non c'era motivo di disturbarla, quindi decisi di andarmene. Non potei lasciarle neanche un biglietto di salute, dato che era cieca. Me ne andai e basta. Misi il portafogli del nipote sul tavolo. Ripresi la macchinetta. E lasciai l'appartamento. Fine della storia.
2: L'hai più rivista? Sei mai tornata a trovarla?
1: Una volta, tre o quattro mesi dopo. Io stavo malissimo per il furto della macchinetta, non l'avevo neanche usata. Finalmente decisi di riportarla, ma nonna Ethel lì non c'era più. Qualcun altro viveva in quell'appartamento e non sapeva dove fosse finita. Probabilmente era morta. Sì. Probabilmente.
2: Il che vuol dire che ha passato il suo ultimo Natale con te?
1: Forse sì Non ci avevo mai pensato È stata una buona azione, Onghi Hai fatto una bella cosa per lei Le ho mentito, le ho rubato un oggetto E tu la chiami una buona azione Beh, l'hai fatta felice
2: La macchinetta era sicuramente rubata, non l'hai
1: tolta al al proprietario. Qualsiasi cosa nel nome dell'arte, eh? No, non è proprio così. In fondo ne hai fatto un buon uso. E tu ora hai la tua storia di Natale, no? Sì, immagino di sì.
2: Raccontare un vero talento, Ogi Per fare una bella storia Devi sapere quali bottoni spingere Tu sei al pari dei maestri Che vuoi dire? Eh, voglio dire <ride> Che è una bella storia
1: Cazzo Se non confidi i tuoi segreti agli amici, allora che amico sei?
2: Giusto. Non varrebbe la pena di vivere, altrimenti no? bye Keyframe Ray. Scritto da Paul Benjamin.
3: It's Okay I need you No.